0: Bist ja, ist schon hochgelaufen? Ja, ich bin schon hochgelaufen. Ja. Na gut. Ich dachte, wenn ich schon zu spät bin dann darfst ich wenigstens... Äh, ...schuhe an, kann Kannst du anlassen. Okay. Oh, nice. Ja, ne? Schön, schön, schön. <lacht> ich mal im Weg noch vorher essen, meinst du? Okay. Ja. Ähm, nicht drauf setzen. Das ist mein Stuhl. Der ist fast kaputt. Willst du noch was trinken? Hm. Dann ja so. Also ja.
1: Da wir vielleicht doch einen Befehl haben und ich will noch aufs Klo gehen.
0: Also, Kaffee ist okay, Klo ist nicht dran. Klo ist nichts mehr? <lacht> ja, ich mach dir gleich den Kaffee. so,
1: du bist jetzt voll aufwendig mit der Maschine.
0: Voll aufwendig, ja, machst du Filter ich. rein und. nicht? Dann nur Klo. Klar, mach ich dir Kaffee.
1: Nee, wenn du so. ich dachte, keine Ahnung. Ähm, aber Klo, bin ich
0: versichert. Nicht zu bescheiden, ja, findest du es alleine? Nee. <lacht> da liegt es wahrscheinlich nicht. Nee, geht da besser nicht rein. Sehr so, klar, Mann. Das ist alles in der du kriegst jetzt eine ganz besondere Tasse. Yeah. Die Häschen-Tasse. Nice. Da hat auch schon dieser Star rausgekommen. Irgendwann mal sehr teuer verkaufen, glaube ich. Geil, geil, geil. Brauchst du einen Löffel?
1: Yeah. Ja.
0: Dann können wir starten, ne? Yes! Herzlich Willkommen zum Thema Takt-Podcast. Mein heutiger Gast ist ein alter Bekannter, er hat mich in Neukölln besucht auf meiner Podcasting-Couch. Vor vier Jahren, also 2013, habe ich Gerard für Genius.com interviewt, damals auf dem Splash-Festival. Das war noch bevor er sein erstes richtiges Album Blausicht veröffentlicht hat. Zwei Jahre später hat er das Album Neue Welt rausgebracht. Was er dabei für Fehler gemacht hat und wie er daraus gelernt hat, verrät Gerard im Verlauf der Folge. Das Interview haben wir ein paar Tage vor Veröffentlichung von seinem dritten Album A.A.A. aufgenommen. Es wurde mal wieder Zeit, dass wir reden. Auch viel über das Musikbusiness. Außerdem haben wir uns vermisst. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich freue mich riesig, wenn dir die Folge gefällt, du sie teilst und meinen Podcast-Thematakt abonnierst. Hör die Folge bis zum Schluss, da kommt noch was Cooles, da kommt noch eine Überraschung. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. So, erstmal herzlich willkommen beim Thema-Tag-Podcast. Gerard. Hallo. Wir haben uns lange nicht gesehen, doch wiedererkannt. Ja. Und ich habe eine ne ganz einfache Frage, erstmal zum Einstieg, ein bisschen um warm zu werden, locker. Ich meine, wir haben schon ewig lange geredet, weil du jetzt schon fast eine halbe Stunde hier bist, aber trotzdem will ich gerne die Frage stellen: Wie stehst du zu Zahnseide? Sehr positiv gegenüber. Cool. Ja, dann äh, würde ich auch schon mit dem Interview starten und sage geht erstmal auch um deine Biografie. Mhm. Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Schon sehr früh, richtig? Äh, puh, mein, mein Papa hat immer sehr viel Musik gehört
1: und das habe ich mir dann immer ausgeborgt. Also äh, wirklich sehr, sehr früh. Also ich weiß gar nicht, ob ich da schon denken konnte. Habe dann sehr lange Klavier zum Beispiel auch gespielt, so neun Jahre oder so. Konnte es richtig gut, kann das überhaupt nicht mehr. Und äh, zu Rap bin ich so mit 14 gekommen, ja. 14, 15. Wodurch denn zu rap? Hat
0: Pat auch gehört?
1: Äh, nee, das war äh, durch einen Klassenkollegen, eigentlich, glaube ich. Der hat 1-2 und sowas gehört. 1-2 und Luxe. Das fand ich geil.
0: Mit Brot. Also in, in dem Stil gerappt erstmal? Ähm, nee, die ersten.
1: Also ich bin dann relativ schnell auf M.O.R. und Savage und so. Und dann war es eher die Richtung. Wir hatten dann eine Crew, also ich kam aus 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 Wales. Und wir hatten dann wegen West-Berlin-Maskulin eine Crew namens Wales West. Wo eigentlich auch nur die Crew war, eigentlich nur ich und mein DJ und eine Sängerin. Und ich glaube einer, den wir nur über das Internet kannten,
0: über ICQ damals. Ah, also dann habt ihr schon so einen harten Rap gemacht quasi. Ja, ja. Du warst voll. ein Gangster.
1: Nee ja, Gangster nicht, aber ich habe mich schon natürlich sehr beeinflussen lassen von west
0: maskulin, in meinem Dorf. Das war lustig. Das war, das war schon taktlos. Interessant. Also ähm, die Sachen gibt es auch wahrscheinlich nicht mehr zu hören, richtig? Hier konnte man... Äh, nee. Haben die hochgeladen? Nee, 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 nee. Die gibt es nicht mehr zu hören. Aber eine CD steht sicher noch irgendwo rum. Echt? Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob die noch funktioniert. Okay. Und wie ging es dann weiter ins Professionelle? Also das ist ja echt ein ziemlich langen Weg eigentlich. Auf jeden Fall. Ähm, wie ging es dann weiter? Ich habe dann einfach äh, mit
1: mit 18, also mit 17 so dann einfach mal Mixtape gemacht, also auf CD, aber das nannte man damals auch schon Mixtape. Aber ich habe schon auch, glaube ich, ein tatsächlich ganz echtes Tape auch noch gemacht, aber da war ich halt so also auf 15, genau, auf Kassette. Und ähm, dann habe ich einfach immer gemacht und gemacht und habe äh, mit 18, 19 so angefangen, mein erstes Album zu machen, also auch alles selber. Es kam 2007 raus. War ich 20, komme ich jetzt gerade drauf, wenn ich so rechne. Äh, und dann ähm, seitdem eigentlich immer alle zwei Jahre, also Minimum zwei Jahre, ein Release. Genau. Wobei das erste Album war
0: dann auf Englisch, oder? Äh, nee, das hat nur einen englischen Titel gehabt. Ah, genau, echt? ja. Okay, du hast immer, immer auf Deutsch Musik mhm. gemacht? Voll. ja Aber war es auch schon von der Art so? Ich habe es nie gehört.
1: Ja, also natürlich äh, das ist ja in den Anfangsschuhen dieser Art, aber doch, also das erste war dann schon noch sehr, sehr Rap-Rap-mäßig, so Rap über Rap-Battlen und so. Aber das zweite Blur, weiß ich noch, das war. Das ist eigentlich ganz geil auch, das Album. Also es hat mir dann auch so echt eine, glaube ich, viereinhalb oder fünfeinhalb Kronen in der Juice und so eingebracht schon und hat mich dann mit Sprinzipie auf Vorgruppe, ähm, mitgenommen quasi, oder ihr weiß schon, was ich meine, quasi, er hat das gehört und hat mich dann auf der Tour mitgenommen. Mhm. Also das Album Blur 2009 war schon ganz geil, hinter dem Stich, also ich stehe hinter dem ersten auch noch, aber das war halt noch ein bisschen kindisch. Hast du noch eine krasse Punchline
0: aus deiner alten Zeit?
1: Nee, also so Punchlines habe ich ja nie gemacht, aber auf ist zum Beispiel echt ein Song, was bleibt, das ist einer meiner Top
0: 5, nee,
1: das vielleicht auch nicht, aber Top 7 Songs all time von mir selbst eigentlich. Spielst du da noch irgendwas von live? Ähm, nee, also jetzt auf der letzten Tour nicht, aber ich habe tatsächlich mir gedacht, dass ich bei der nächsten wieder ähm, einen Song spielen könnte, der heißt Dunkelblau und Gelb, den hat Mackes produziert damals, der, der hat in der Zeit gerade in Wien gewohnt und da haben wir uns angefreundet und da hat er eine Nummer produziert. Der ist ganz geil, ja.
0: Wieso war denn Blausicht für dich trotzdem eher so das erste Album, obwohl es eigentlich das dritte dann schon war? Ne?
1: Ähm, ja, weil ich da zum ersten Mal dann wirklich das ernster genommen habe, also es gab vorher nie Videos, es gab keine Pressefotos, es gab äh, keine Promo, ich habe das halt wirklich nur aufgenommen, in Presswerk geschickt, wiederbekommen und nicht verkauft, <lacht> also von daher, äh, damals hieß ich auch noch Gerard MC, also ich habe dann auch das MC weggeschmissen wegge äh, und dann ähm, war das halt totaler Neuanfang, weil wie gesagt, zum ersten Mal richtig mit Video und Fotos und Promo und so,
0: genau. Aber du hast davor schon, das war dein Hauptberuf, die Musik? Nee, nee, ich habe äh, äh, studiert, ich habe Jura studiert
1: und ähm, ich bin dann eben genau, als es anfing, also so seiten habe ich noch studiert, also die erste, so halb noch studiert und halb dann
0: quasi schon fertig und ja, seitdem darf ich von meiner Kunst leben, sehr schön. Aber du hast dann bei den ersten Alben noch Nebenjobs gehabt oder so.
1: Äh, ja, ich habe immer so nebenbei irgendwas gemacht, aber jetzt nichts spektakuläres, so also Züge ein- und ausgeladen zum Beispiel, weiß ich noch. Äh, wie Megalo komme ich gerade drauf ein Richtiger bisschen. Packer. Ja, yeah, ja. Yeah. Du bist auch so ein richtiges so, das war so ein...
0: beschreiben. Bitte? Du bist auch so ein richtiges Tier, muss man denn hier Ja, schreiben. ja, genau. Ja, das sieht man jetzt natürlich
1: nicht im ja. Podcast. Nee, aber das war auch äh, eher mit so einem äh, Gabel, also nicht mit so einem echten Gabelstapler, wo du so drin sitzt und so fahren kannst, aber mit so einer elektronischen Schaufel irgendwie. Also man, man konnte zwar auch oben sitzen, aber nicht so Gabelstaplermäßig.
0: Ich dachte jetzt an dieses Ding, wo du so Stofftiere gewinnen kannst, wo du so einen geilen Kran hast. Nee, dann das wäre auch geil gewesen.
1: Nee, leider nicht.
0: Aber hat Spaß gemacht. Mm -mm. Gar nicht.
1: Auf gar keinen Fall. Das war In schrecklich. Auch weil, ich weiß noch, die erste, also es war einmal bis 12 Uhr kam auch überhaupt kein Zug. Und dann musste man aber trotzdem irgendwie um sieben oder so schon da sein. Und das heißt, die den erste, ersten halben Tag hast du nichts gemacht. Und immer irgendwie im Bahnsteig geputzt, was sowieso völlig egal war, weil jetzt eben eh nur du da warst. Und äh, es war schrecklich, weil es nichts zu tun gab. Und, und dann in der nächsten halben Tag quasi kam immer voll viel und du musstest halt voll ganze Zeit machen. Also total schreckliches System. Hab dann auch einmal das meinem Vorgesetzten vorgeschlagen, ob wir nicht einfach ab Mittag erst kommen. <lacht> Aber meinte ich darf mich auf keinen Fall in die, in die Abwicklung einmischen.
0: Hast du nicht einfach eine, ein paar Dosen genommen und ein paar Züge ge, gemalt? Es ist kein Witz, weil du es
1: erwähnst, jetzt komme ich wieder drauf. Ich habe tatsächlich dann einmal mit so einem Edding im Zug was beschmiert. Mein damaliges Label, wo ich war, habe ich hab ich das Logo reingemalt. Und dann wieder selbst weggeputzt, weil wir nichts zu tun hatten. <lacht> nee, das ist nicht. Das ist noch <lacht> immer da. Aber es, es sah auch keiner, weil es hat die Innenseite von einem Transportzug ist, Waggon. Also, also es sehen höchstens eben die, die jetzt das ausräumen und einräumen. Ein paar Kühe oder so. Nee, 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 es sind keine Tiertransporte gewesen, es sind
0: so alles Mögliche. Okay, wir schweifen ab. Ja. Wir wollen ja eigentlich wieder zur Musik zurück. Ähm, du sagst in einem Interview, dass es vor zehn Jahren nur Schlagersänger gab in Österreich, die Musik mit, mit Musik Geld verdient haben. Ja, also
1: jetzt zumindest keine, ähm, wie sagt man, ähm, keine Popmusik, keine, ähm, keine moderne. Also ja. es war alles halt nur so, also jetzt nicht unbedingt immer nur Schlager, aber halt so, weißt du, so über 40 Dudes
0: und Dudinnen quasi. <lacht> <lacht> Gab also keine wirkliche, wirklichen Vorbilder? Nee, Musik dann eher gemacht einfach so, aber wie kamst du denn darauf, dann die Musik trotzdem auszukoppeln? Also warum überhaupt pressen, wenn es eh keine kauft?
1: Ähm... Einfach weil ich selber glaube ich haben wollte, also ähm, und natürlich hat man immer im Hinterkopf gehabt, ja alles, man 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 wird irgendwann mal berühmt und kann davon leben, also ganz ganz eine leise Hoffnung hatte man da schon und und es war auch einfach geil, weil du hattest einfach eine CD, weißt du, es ist das war, oder eine Vinyl, das war schon geil. Alle deine Idole hatten halt CDs und dann plötzlich hattest du auch eine CD, das war schon ein geiles Feeling, weiß ich noch und auch so, also ich hab da ich habe die dann auch äh, irgendwie habe ich voll viel angetan, dass ich auch einen Vertrieb organisiert habe und so, und halt das erste Mal dann eine CD im Laden zu kaufen, das war schon geil. Ja. Kennt man ja heutzutage gar nicht mehr, CDs. In Deutschland werden sie ja noch gekauft, überhaupt Ja, ja. Weise. ja wundert mich auch, also in, in Amerika zum Beispiel oder überall anders gar nicht mehr, was ich auch eigentlich ganz äh, unterstützenswert finde, dass man nur noch streamt irgendwie, also ich zumindest mache es so.
0: Ja, aber als Künstler auch? Ja, also ich. Äh, also als Künstler meinst du, also viele sind ja anti-Spotify zum Beispiel.
1: Ja, weil oder? sie es nicht verstehen. Oder weil sie, ähm, weil sie äh, Verträge haben bei ihren Labels, wo sie einfach nichts bekommen. Okay. Aber, ähm das Grundprinzip, dass du einfach jedes Mal, wenn wir deine Musik hörst, Geld bekommst, auch wenn es natürlich noch zu wenig ist, aber es wird hoffentlich mal mehr. Das Grundprinzip finde ich schon richtig geil, weil wenn du dann eben zeitlose Musik machst, und das ist ja mein Ziel, die man dann auch noch so in zehn Jahren hört oder so. Also jetzt, bestes Beispiel für die Musik, die ich halt damals so rausgebracht habe, so, als ich 18, 19 war, bekomme ich halt jetzt noch Geld. Also ist jetzt nicht viel, aber ich meine, das hätte ich mir mit 18 nicht gedacht, dass ich damit 23, der ich jetzt bin. <lacht> nee, ich bin 30 äh, geworden, ähm, dass ich da noch Geld bekomme. Und und von daher
0: finde ich es schon geil, Streaming. Vom Streaming alleine könntest du wahrscheinlich nicht leben, oder?
1: Ähm, ich glaube nicht, nee. Also ich, ich, ich habe jetzt nicht meine Finanzen so im Kopf, aber ich kann es mir nicht
0: vorstellen, nee. Noch nicht. Insofern, äh, nicht, dass wir jetzt deine ganzen Fans vergraust, die eigentlich gerade die CD vorbestellt haben und jetzt abbestellen, weil du sagst. Nee, es ist, ist
1: ja, mehr. also wenn du, wenn du, ähm, CD Player hast noch auch und und ich meine wir haben ja wir bringen ja nicht mal eine normale CD raus wir bringen das ja nur in so einer Box raus zum Beispiel äh, die aber gleich viel kostet wie eine CD also ist jetzt nicht so ein also ist eine Box. Box wo keine CD drin ist <lacht> äh, nee es ist eine CD drin aber ähm, es ist quasi auch im Format von einer CD nur halt dicker schöner so in einem Karton und da sind halt zum Beispiel äh, ein Backstage Pass drinnen und so ein Lanyard also so ein Schlüsselband und da ist so eine äh, eine Nummer also es ist individuell, der Backstage-Pass und du hast auch meine zweite Nummer und das heißt, in Zukunft wird es so sein, oder eben ab Freitag eigentlich, sobald das Album rauskommt, dass wir zum Beispiel wir machen eine Release-Party, ja, eine Woche später und die ist halt auf so einer Dachterrasse, da gibt es gratis Strings, das ist quasi so Futures Future, also mein Label ist so ein Sommerfest auch, das ist eigentlich nur für Freunde, aber ähm, 50 Leute laden wir halt per, per WhatsApp dann ein, da sagen wir, okay, die ersten 50 die jetzt auf die Message antworten dürfen kommen, dürfen mit uns feiern und dürfen gratis trinken, haben eine gute Zeit. Und so werden wir einige Aktionen halt immer machen. Also ich finde, man sollte es dann halt immer mit irgendwas Coolen verbinden. Und vielleicht auch ganz ehrlich mache ich beim nächsten Mal Boxen ohne CD. Weißt du? Mhm. Also ich finde schon geil, wenn du irgendwas zum Angreifen hast. Aber das CD als Medium an sich finde ich halt nicht mehr so sexy.
0: Aber in einer einzelnen CD gibt es auch noch. Oder ist das bei gibt's jedem nicht jetzt mehr. dabei? Ach so. Nee. Gibt es gerade nicht, ne? Wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Das ist jetzt dann schon eine Premium-Box, dafür ich 30 Euro? Nee, 20. Okay. Wie nur normal, also
1: normal ist das für eine CD, keine Ahnung, 18. Ja. Und das jetzt hast du jetzt 2 Euro mehr.
0: Okay. Und du bist selbst auf die Idee gekommen oder hast du dann ein Team, was dann da, dich da berät und sagt, hey, lass doch mal das machen, mit dieser Party verbinden und so weiter. Nee, es ist alles mein aus meinem Kopf. Okay. Ja. Ich würde noch mal kurz zurückgehen. Du sagst, dass dein dass in deiner Wohnung, dass die verflucht war. Da wollte ich gerne wissen, inwiefern? Nee, meinst du wegen dem vis-a-vis-Interview
1: damals? Wegen das in der Visa Ginge, ja. ähm, nee, verflucht, es war mehr ein Gag, aber es ist halt äh, unter uns ähm, wer gestorben, also es war, es war unsere Nachbarn von unten, der hat sich irgendwann nicht mehr wegen der Musik beschwert, wegen der zu lauten. <lacht> und dann äh, dann habe ich halt so, so beim Fernseher durchgesäppt und dann war auf einmal in den Nachrichten mal so, weißt du, so CSI-mäßig, so in den weißen Kitteln. Und dann dachte ich mir, hey, das Stiegenhaus kenne ich doch. Und dann war es halt unter mir und dann war, äh, ja, ist sie halt gestorben und und mein Mitbewohner hat uns die Wohnung auch angezündet, unabsichtlich. Angezündet? Äh, Eure eigene oder die von der? Unsere eigene. <lacht> unsere eigene. Er ist betrunken mit einer Zigarette eingeschlafen oder der Laptop ist heiß äh, gelaufen, je nachdem, ob man die Versicherung... Versicherungsversion <lacht> oder die, äh, nee, wir wissen es tatsächlich nicht oder er, weil er einfach sehr betrunken war auch, aber äh, eben durch die Dinge habe ich nachher äh, hab ich mir gedacht, ey, neue Wohnung. Also sie ist jetzt nicht total abgebrannt, aber die Matratze hat gebrennt und er hat dann in die in die ähm, in die, äh, wie ist das Ding, wo man badet? Badewanne mhm. geschmissen und wollte es da noch löschen, hat nicht funktioniert und dann ist die Feuerwehr gekommen und dann haben sie die gelöscht und von daher war halt die die Badewanne abgefackelt und die Wohnung hat unfassbar gestunken für, keine Ahnung, einen Monat oder so. Also es war
0: nicht geil. Also so lange hast du dann noch, noch drin gewohnt? Ja ja. bisschen noch. Was hast du denn im Rechtswissenschaftsstudium gelernt, Jura? Hast du es einfach so Kriegen. gemacht oder? Einfach auch ein bisschen
1: Alibi-mäßig, weil, weil weil ich irgendwas studieren wollte Und ich ich meine, das Studentenleben an sich ist ja auch ganz geil. Also ich bin nach wie vor ein großer Fan von Weiterbilden. Also ich finde, das macht so voll viel Spaß, immer neue Dinge lernen. Aber ich wusste eigentlich immer, dass ich nichts ähm, in die Richtung machen werde. Also es war echt eher so, sobald es mit Musik läuft, breche ich ab. Und dann ist es nie gelaufen bis zum letzten Semester. Und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich es schon noch fertig, weil sonst wäre es schade.
0: Aber es ist auch mit eines der anstrengendsten Studien Fächer, die man sich wählen kann, oder? Juro. Ja, es war schon richtig hart. Da jetzt du auch was einfacheres nehmen können oder irgendwas, wo du dich auch ein bisschen mehr für interessierst, oder?
1: Ja, aber ich mag auch immer recht gern Herausforderungen grundsätzlich. Also es muss ja nicht immer, man muss es ja auch nicht immer am einfachsten machen. Und, ähm, und es bringt auch, ich habe mir auch einfach überlegt, was im Alltag am meisten bringt. Und ich muss schon sagen, das bringt sehr viel. Also gerade jetzt auch mit Musik und so und mit eigenem Label und wenn du dich da auskennst mit Verträgen, also ich habe bis jetzt, also ein vielleicht, aber ich habe jetzt äh, noch nie schlechte Verträge unterschrieben, weil ich eben wusste, was da drin steht. Auch so im Alltag, es weißt du, will dich ja jeder verarschen, so Handyanbieter anbieter und, und keine Ahnung, jeder einfach. Und das ist schon gut, wenn du einfach Ahnung hast und denen das auch sagen kannst, dass du Ahnung hast und dann machen dann verarschen sie dich nicht so viel.
0: Mhm. Ja. Aber hast du irgendwie ein konkretes Beispiel, wo du auch sagst, das ähm, habe ich aus dem Studium Mitgenommen, das kann ich jetzt einbringen, auch gerade vielleicht in der in der Musikszene oder in deiner Labelarbeit.
1: Naja, ich brauche halt keinen äh, kein Anwalt, wenn ich Verträge bekomme, egal was. Also ich verstehe die schon alle, was da drin steht und ich kann auch Verträge selber formulieren oder umformulieren und ähm, also von daher. Ja. Okay.
0: Wie bist du denn dann, wo auch dein erstes und auch dein zweites Album hier rauskam, das Label Hardworking Class? Wie bist du dahin gekommen? Also weil du warst dann ja, ah doch, du warst ja schon in der Juice. Das war so wahrscheinlich der erste.
1: Genau, ja, das war, es ist dann, ich habe dann ähm, das erste Lissabon, habe ich ähm, quasi gedreht und so ohne Label und alles. Äh, und das habe ich dann ein bisschen rumgeschickt. Und dann, dann ähm, meinten die, die würden das gern machen. Und dann haben wir das gemacht gemeinsam. Genau. So einfach war das? Ja, also ich wäre zum Beispiel sehr dankbar, wenn, wenn mir ein wenn Künstler so ein fertiges Paket mehr oder weniger schon präsentiert. Weißt du, es war ja schon alles da, es war Logo da, es war DCI, wenn man so will, weißt du, war schon Identity. Genau, und, und ich hatte auch schon voll die Vision, ich wusste, was die Singles wären, eben wir hatten schon Videos, ich hatte mein eigenes Team und so. Und ja, von daher, also ich hätte es damals dann auch gesigned würde
0: ich mal behaupten. Und ähm, damals lastete ein großer Druck aber auf dir. Ähm, wieso meinst du? Sagst du im Interview. Ach so. Bei Alexander Barbian bei Rap.de. Also vergleichsweise zu der jetzigen Musik, wo du halt einfach machst, sagst Ach du. Ach so. Damals war der Druck einfach
1: da. Ja, ich meine, der Druck war halt insofern da, weil ich wusste so, ähm, es war irgendwie so, ich wusste... Ich ich entweder das klappt mit Musik oder ich muss echt den Job machen, den ich nicht machen will. Also eben so dieses Anwaltsdasein und ähm, es gab für mich kein Dazwischen. So Jetzt ist es so, ich habe mir halt in den letzten fünf Jahren oder drei, vier, fünf Jahren irgendwie so viel Wissen und Kontakte und Netzwerk äh, angehäuft, dass ich weiß, selbst wenn es irgendwann mit Musik nicht mehr klappen sollte, dann kann ich so... Irgendwie äh, was arbeiten, was damit zu tun hat und ich bin darin gut. Aber damals, ich weiß noch genau, weil ich habe ja dann auch überlegt, okay, was machst du nach dem Studium? sollst noch irgendwas so alibimäßig studieren, so ein Master oder sowas? Und dann habe ich mir auch so Jobs angeguckt und alle, die mich interessiert hatten, haben halt ganz äh, andere Anforderungen gehabt. Also so, weißt du? Also wenn es dann irgendwie drum ging, eben irgendwas mit, mit Musik oder so, dann waren da halt, ja, FH, also Fachhochschule in dem Bereich oder das, das, das und das hatte ich alles nicht. Ich hatte ein Jurastudium was in dem Bereich überhaupt nichts brachte und das war halt irgendwie mein mein Druck, dass ich mir dachte, okay, scheiße, wenn das nicht funktioniert, dann musst du äh, einen Scheiß machen, den du gar nicht machen willst
0: und das ist halt jetzt anders. Und du hast auch einen gewissen Hype, hast du das auch so erlebt?
1: Ja, habe ich schon erlebt, aber auch jetzt nicht so krass erlebt. Also es war, ähm, ja, also es war mir, ich hatte so viel zu tun, weißt du, dass man da gar nicht so viel Zeit hat, drüber nachzudenken. Und vor allem, wenn man eh immer beschäftigt ist, dann kriegt man es eben auch nicht so mit. Und damals hatte ja gefühlt jeder in dem Umfeld, in dem ich mich bewegte, Hype irgendwie. Also, weißt du, da war es gibt ja, glaube ich... Beispiel? Naja, es gab ja da, damals dann immer... Ähm, keine Ahnung, ich weiß noch, da gab so ein Choose Top 5 to Watch, da war zum Beispiel ich, Kraftclub, A zum J, äh, Rockstar und Olsen zum Beispiel so und ähm, da hatten ja die anderen dann viel mehr Hype, zumindest habe ich das so, also jetzt nicht unbedingt Hype, aber so viel mehr Möglichkeiten, also da gab es dann ja die Gro, A zum J, Rockstar Tour und und ähm, die hatten einen Major Deal und so Casper Manager und so mehr oder weniger und ich war halt da in Wien und, und habe einfach das gemacht und es und habe mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen leid natürlich, weil ich musste da noch mein Studium fertig machen und alle um mich herum wurden gesigned, haben ausverkaufte Touren gespielt, also wegen wegen Crow halt, aber trotzdem immerhin, ausverkaufte Tour und äh, ja, ich saß da daheim und musste mein scheiß Studium fertig machen da dachte ich mir schon, ey, shit. Und von daher habe ich das gar nicht so empfunden, also erst in dem Nachhinein, als es dann ernst wurde und zum Album, dann habe ich gemerkt, okay, ähm, es zählt dann doch die Musik und es zählt dann doch das Video und quasi den Menschen draußen ist es eigentlich ziemlich egal, wen die Industrie gerade hinter den Kulissen so total als next big thing sieht, also das war zum Beispiel bei mir nie so, also es gab immer so ein bisschen interessierte Labels, aber jetzt nie so einer, der sich voll um uns gerissen hätte, also ähm, von daher habe ich das und eben über bei den anderen eben schon, weißt du und da dachte ich, okay dann werden die anderen erfolgreich und ich nicht, wenn die Industrie ist aktiv und erfolgreich. Und ja, das habe ich dann rausgefunden, dass dem nicht so
0: ist. Blau sich das damals in Deutschland auf 27 gechartet. Mhm. Ne? Für mich war es eine Überraschung. Ich hätte gedacht, es wäre deutlich höher einsteigen, dass, dass es deutlich höher einsteigen würde. War es für dich auch so? Hast du gedacht, so oh shit? Nee, gar nicht. Also...
1: ähm, Überhaupt nicht. Das war, also erstens ähm, war es ja auch Ende September, was ja schon so absurdes klingt, aber tatsächlich zur Weihnachtszeit in der Musikindustrie dazugehört. Ähm und äh, zweitens, weißt du, wir haben, wir sind ja, wir haben ja ein Budget gehabt, was das ein Zehntel von oder sogar noch weniger, noch weniger bestimmt, von anderen Kollegen waren, die dann über eine Major kamen, die keine Ahnung, viel weiter hinten gechartet sind. Also ähm,
0: ich, Was war das Budget? Kannst du das sagen? Ja, das weiß ich
1: jetzt nicht mehr so genau, aber ich schätze mal so 10, 10 15, 20.000 Euro. Mhm. Und ich meine, so Major-Budget, da kriegst du erstmal so Vorschuss. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht die Vorschüsse, aber insgesamt sind das sicher 100, 150.000 Euro dann im Spiel mit Marketingkosten, Radio, Promoter, alles Mögliche. Und also ich weiß, dass dass mein Album weniger gekostet hat als ein Video von manchen anderen. Und, und wir haben dann im Endeffekt gleich viel oder sogar mehr verkauft, eben wie anderen. Von daher war das voll geil. Aber allgemein, so, weißt du, so Verkäufe und Charts, es ist halt, ich meine, es ist wichtig und ich freue mich natürlich, ähm, weil, weil einfach gewisse Veranstalter oder so gewisse Promo-Kanäle, so die, die schauen einfach drauf, so, ob, ob sie dich quasi unterbringen und wenn du da irgendwie einen Chartplatz hast, dann merken sie, okay, ja, das ist was Ernsthaftes, aber ey, es ist so egal, weißt du, es gibt Künstler, die charten mit mit x verkauften Einheiten auf Platz 1 und ein paar Monate später werden sie mit den Einheiten nicht mal Top 30 gechartet so und von daher ist es alles, wenn du da mal das äh, hinter die Kulissen blickst, völlig unaussagekräftig.
0: Spotify Play ist nicht jetzt wichtiger?
1: Ja, auf jeden Fall. Bist du in einer, weißt du das? Äh, immer wieder mal, ja, aber jetzt auch nicht äh, so krass, aber ähm, kommt hoffentlich immer mehr. Aber das ist, äh, das wäre mir schon wichtig, ja, dass ich da stattfinde.
0: Mhm. Bei dir habe ich mich auch gefragt, bist du vielleicht zu lieb für das Musikbusiness? Ähm, wie meinst du? Also
1: für's, echt fürs Business meinst du oder eher so für für. Für die,
0: also meinst du jetzt in der Industrie zu lieb oder in, in, in der Wahrnehmung für die Fans? Hm, vielleicht beides, aber ich glaube, die Wahrnehmung der Fans ist nicht so wichtig. Aber du, also so nehme ich dich wahr, halt als sehr offenen gerade mhm. vielleicht auch manchmal naiven Typ, wo ich dann denke, ah, ist er vielleicht zu lieb, ist er wirklich, sag ich mal, auch hart genug in, an manchen Stellen, wo es halt super wichtig ist, um jetzt Verkäufe, Verträge oder sowas. In
1: welchen denn zum Beispiel? Die, die weiß ich ja nicht. In welch also Super lieb, also ähm, erstens glaube ich dass man irgendwie wenn man wenn man gute Energie raus raus äh, lässt so dann kommt auch Gutes zurück und vor allem auf lange Sicht weißt du ich glaube also es gibt tatsächlich keinen Menschen mit dem ich irgendwie äh, im Streit bin in der Musikindustrie zum Beispiel und ähm, das ist glaube ich auch sehr wichtig dass du da einfach einen guten Ruf hast also einer der dich eben nicht verarscht oder oder weißt du auch bei so Verträgen ich habe mein Ziel ist ja nicht dass ich jetzt irgendwie den, den geilstmöglichen Vertrag raushandeln, dass Hauptsache ich der Gewinner bin, sondern ich mag ja, wenn ich mit wem irgendwie in Geschäftsbeziehungen eingehe, dann will ich ja immer eine Win-Win-Situation, dass es mir, dass ich gut aussteige, aber dass auch du dabei gut aussteigst. Und ähm, von daher würde ich das jetzt nicht behaupten. So, also wie gesagt, ich finde immer wichtig, dass du in jeder Beziehung eigentlich so eine Win-Win-Situation hast. Und auf lange Sicht glaube ich, ähm, oder ich merke auch jetzt schon, dass ich das einfach bezahlt gemacht habe. weißt du. Ich habe einen guten Ruf. Äh, jeder weiß, mit mir arbeiten, ähm, da, da, dass ich mir Mühe gebe und und dass da was rumkommt und äh, dass es Spaß macht und, und ich glaube, das ist nicht der schlechteste Ruf, den man haben kann so.
0: Karma. Genau. Ja. Du hast jetzt dein eigenes Label Future's Future. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was war die Initiative, dass du gesagt hast, so ich mache das jetzt einfach selbst.
1: Ähm, naja, ich habe ja vorhin auch schon immer ziemlich viel selbst gemacht Also ich, ich habe mich schon immer auch für das äh, andere interessiert weißt du weil ähm, ich, ich glaube du kannst überall kreativ sein also es muss mir geht es auch gar nicht so sehr um jetzt also mir geht also das lustigste finde ich einfach kreativ zu sein, ob das jetzt musik ist oder oder schreiben oder oder für andere lustige Ideen ausdenken am lustigsten ist einfach kreativ sein und ähm, das kann man auch hinter den Kulissen weißt du das kann man auch, eben, Future's Future habe ich einfach bemerkt, so, da ich eben Künstler bin, aber auch ein bisschen diese andere Seite in mir, weil mir das auch Spaß macht, mich, mich damit zu beschäftigen, habe ich gemerkt, ey, die, es ändert sich gerade alles in der Musikindustrie durch Streaming und durch Social Media und der jetzige Künstler ist einfach so selbstständig, wie ich es ja auch bin, dass er gar nicht mehr so viel Budget braucht, weil es auch einfach leichter umzusetzen ist, also vor allem in unserem Genre so ähm, und auch Videos, was das, das geht ja alles durch die durch die Kam Kamera, die damals rauskommt, diese Canon Mark 5, äh, kosten halt dann auch Videos gar nicht mehr so viel wie noch vor ein paar Jahren und auch ein Label macht ja immer weniger also es werden ja bald keine CDs mehr verkauft und das heißt es fällt einfach riesen riesen Teil von der Arbeit eines Labels einfach weg aber ähm, du brauchst trotzdem Hilfe, du brauchst trotzdem ein gewisses Know-how, du brauchst ein Netzwerk, du musst trotzdem einfach gewisse Dinge wissen, wie sie funktionieren hinter den Kulissen, weil sonst läuft es einfach nicht. Und deswegen ist halt der Gedanke, dass wir als Futures Future da ansetzen, quasi in dem luftleeren Raum, weil es bestehen jetzt halt noch immer dieselben Konditionen wie vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren, wo das alles noch ähm,
0: viel gerechtfertigter war quasi. Zum Beispiel, was meinst du mit den Konditionen?
1: Naja, zum Beispiel, dass du, keine Ahnung, also... Vorschuss bekommst und dann aber keine Prozente mehr. Oder fast keine, weißt du? Und dann nehme ich doch wieder weniger Geld, äh, lieber weniger Geld, weil ich weiß, ich brauche ja gar nicht so viel um meine CD herzustellen, aber wenn es erfolgreich wird, profitiere ich halt nachher dafür mehr. Oder zum Beispiel, weißt du, du wirst ja da so in die Musikindustrie reingeworfen und es erklärt dir eigentlich keiner so wirklich was, also es ist total untransparent und dann musst du aber gleich mal auf zwei, drei, vier Alben unterschreiben, was ja fünf bis zehn Jahre sind, so schlechtestenfalls. Und du weißt aber auch gar nicht, wie die arbeiten. Von daher haben wir halt alles, was ich an der Musikindustrie irgendwie gemerkt habe, was, was schief läuft äh, bemühen wir
0: uns halt jetzt, dass wir besser machen. Das ist so unser Credo. Und es ist laut Wikipedia auch eine Creative Content Company. Genau. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also wir, wir nennen uns einfach auch Kreativ Coaches oder Kreativ Consulting eben, dass wir halt einfach... Wir entwickeln mit dem Künstler seine Vision gemeinsam und, und ähm, geben ihm eben Ratschläge. Aber ähm, wir machen jetzt zum Beispiel nicht seine Steuern oder so oder so Assistentenjobs. Dafür nehmen wir halt auch keine 20 Prozent zum Beispiel, wie es bei Management üblich ist, sondern nur 10 Prozent. Und ähm, auch was Releases betrifft, bei uns unterschreibt man nur immer für einen Release, also egal ob EP oder Album, dafür bleibt halt das Album bei uns oder das, die EP. Und der Künstler kann aber, wenn er irgendwie unzufrieden sein sollte, was hoffentlich nie passiert, kann er halt das Label wechseln. Und, ähm, ohne bad feelings, wir haben das Release. Selbst wenn er dann quasi durch die Decke geht, haben wir trotzdem bekommen wir was im Nachhinein für die Aufbauarbeit, weil der Backkatalog für, ähm, bei, bei Streaming jetzt halt auch immer wertvoller wird. Also es ist quasi ein neues Geschäftsmodell, wenn man so will, das halt einfach sehr, sehr zeitgemäß ist. Und äh, deswegen wollten wir uns halt auch nicht als Label und Management und Verlag und so bezeichnen. Und dann habe ich mir gedacht, äh, Creative Content
0: Company klingt gut. Alliteration. Eben. ein Album das Ist A, geil. Aber. Eben, eben, eben. Ähm, und c, c, c. wer ist denn überhaupt, wenn du von wir sprichst, wer ist denn dabei?
1: ja mein Labelpartner, der heißt Elias und der führt schon seit zehn Jahren in Österreich sehr erfolgreich zwei Labels. Er hat zum Beispiel auch das Wanderalbum rausgebracht ähm, also das war für mich auch geil, weil ich gemerkt habe so, erstens gleich beim ersten Gespräch habe ich gemerkt, ähm, dem geht es auch um Fairness äh, zwischen Künstler und Industrie. Und aber auch gemerkt habe, okay, der kann auch, weißt du, ich denke ja immer voll langfristig einfach. Was und heißt langfristig, zehn Jahre? Keine Ahnung, 30, 40 Jahre. Also egal wie lang. Und und ich will natürlich auch mal, dass es bei mir so Goldplatten-Ebenen ähm, bekommt, Also ob es dann in der Zeit dann noch goldene Platten gibt, äh, ist die andere Frage, aber so diese Ebene. Und da weiß ich einfach, dass er das mit Wanda zum Beispiel schon, dass er sich auskennt, wie man äh, das arbeitet, ein Release, das auch mal 100.000 Platten verkauft. Genau, der, der ist das quasi, also das ist mein Partner und der hat halt auch äh, Angestellte, 5, 6 Angestellte, auf die wir quasi, also wir können auf seine ganze bestehende Infrastruktur einfach schon zurückgreifen und auf die... Kontakte und eben auf seine Mitarbeiter. Das heißt, der Futures Futures dockt so ein bisschen an? Ähm, naja, es ist schon natürlich eigenständig und wir präsentieren es auch eigenständig. Also es kriegt ja auch keiner mit, der nicht jetzt diesen Podcast hört, dass der auch noch zwei andere Labels hat. Ähm, aber ja, wir greifen natürlich auf das Know-how und auf die Infrastruktur zurück, weil die hat ja jetzt zehn Jahre lang aufgebaut und die, die läuft wie geschmiert. Mhm. Wer ist der mit vollem Namen?
0: Äh, Elihas Dahemene. Und die ähm, und Futures Futures hält auch Anteile an anderen Unternehmen und Projekten.
1: Ähm, ja, wir haben halt also das, was wir das, was wir halt ähm, auf Künstlerebene quasi anbieten, bieten wir halt auch zum Beispiel äh, Firmen an oder oder irgendwelchen Projekten eben dieses Creative Consulting, dass man einfach sagt so. ey, Guck mal, wir, wir kennen uns zwar gut mit Programmieren aus, von irgendeiner App oder was auch immer, aber wir haben keine Ahnung, was eben so das Auftreten in der Öffentlichkeit betrifft oder wie man uns positionieren kann und so. Und genau, und anstatt, dass man da halt Pauschalen oder so berechnet. Also ich bin immer ein Fan, wenn du einfach Prozente an, an irgendwelchen Dingen hast, weil dann quasi, wenn es erfolgreich wird, hast du selber was davon. Und äh, wenn nicht, dann nicht. Aber bleibst Du bleibst hungrig. Genau, genau, das ist es. Also ich bemühe mich viel mehr natürlich, wenn ich weiß, wenn es nicht erfolgreich wird, habe ich auch nichts davon. Und, und andererseits, ich ärgere mich auch nicht, also ich weiß nicht, ob man sich da ärgert, aber ich kann es mir schon vorstellen, wenn du halt so eine Pauschale bekommst, Summe X, die halt aus dem jetzigen Status quasi gerechtfertigt ist und dann durch dein Mithilfe geht es halt voll durch die Decke und du hast da trotzdem nur irgendwie das bekommen, das finde ich halt irgendwie nicht geil und drum
0: eher eben der prozentuale Weg, mhm. der Anteilweg. Du warst in den USA ein paar Mal und ähm, hast da auch gerade die nicht vorhandene Neidkultur gesehen. Mhm. Wie erlebst du denn die Neidkultur in Deutschland bzw. in Österreich?
1: Ja, schon krass. Ich habe irgendwo mal ein geiles Bild gesehen. Nicht gesehen, gehört quasi. Da meinte jemand, wenn du... Äh durch L.A. mit einem Ferrari fährst, bekommst du Visitenkarten zugesteckt und wenn du mit, durch Deutschland mit einem Ferrari fährst, bekommst du ihn zerkratzt. <lacht> und das war schon ziemlich ziemlich passend irgendwie. Und äh, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich glaube, also auch zum Beispiel, ähm, was so Scheitern betrifft, ist ja auch in Amerika so, die haben ganz eine andere Kultur, was das betrifft. Da ist Scheitern überhaupt nicht verpönt, sondern es ist das Normalste der Welt. Ganz im Gegenteil, es wird eher begrüßt. So, ah okay, du hast es probiert, krass, bist gescheitert, uns, nach und so, beim nächsten Mal klappt und so. Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil, weil in Amerika halt nie Krieg war, also auf amerikanischem Boden. Und äh, die vielleicht auch nicht so Verlustängste haben vielleicht. Also wir sind ja doch aufgezogen worden von... Von einer Generation, die von einer Kriegsgeneration aufgezogen wurde und vielleicht, dass es damit irgendwie zusammenhängt, da, weil halt bei uns weniger da war auch einfach, also weißt du, dass daher ein bisschen die Neidkultur ist und, und halt auch dieses Sicherheitsgefühl viel ausgeprägter ist, während eben in Amerika wird es sogar, also zum Beispiel bei Facebook im Büro, es steht riesengroß drin, fail fast, fail often so also da werden die Leute animiert dazu neue Dinge auszuprobieren und keine Angst zu haben zu scheitern so und das finde ich schon geil weil ähm, also auch alle erfolgreichen Leute die ich irgendwie kenne die die scheißen doch auch völlig drauf ob 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 irgendwas jetzt gescheitert ist oder nicht wenn es gescheitert ist okay mache ich das nächste und dann wieder das nächste nächste nächste
0: ja ein interessanter Ansatz. Ja, das hier ist auch, also ich weiß, mein Opa, der bunkert dann immer, wenn bei Aldi die, die Dosen für sich im Angebot sind, dann kauft er eine ganze Palette.
1: Ja, aber ist auch völlig logisch, weißt du, die haben halt auch echt eine andere Welt erlebt noch.
0: Ja. Und wie kamst du äh, ins Facebook-Büro? Einfach Kann man da so vorbeischlendern oder auch mit deinem Unternehmen dann?
1: Äh, äh, ja, man, man lernt dann halt immer wieder Leute kennen, die, ähm, also gerade so, weißt du, South by Southwest ähm, das ist dann auch ganz geil, weil zum Beispiel da gibt es halt so von von Österreich zum Beispiel bekommt man dann halt äh, so eine Unterstützung, dass die halt zum Beispiel alle äh, Firmen, die die irgendwie dort sind, ein gemeinsames Haus bekommen, dass man einfach so ein bisschen untereinander connectet und sich anfreundet und einfach so Synergien nutzt und dann lernt man immer irgendwen irgendwie kennen, der einen dann
0: irgendwo mitnimmt und wieder dem und dem vorstellt, ist ganz geil. South by Southwest ist so eine Musik, Messe, Festival, alles in einem, oder? Genau, also äh, Musik-Tech-Convention quasi, also da sprechen dann die ersten fünf Tage immer so äh, Tech, also da spricht dann
1: so ein Mark Cuban oder keine Ahnung, aber auch Mode zum Beispiel, Mark Jacobs hat da gesprochen und äh, Filme auch zum Beispiel und die nächsten fünf Tage sind dann so Musik und da geht's halt, also es ist quasi tagsüber ein bisschen wie eine Uni, das ist ganz geil, eben wie so Vorlesungen, nur halt dass der Vorlesende dann quasi Mark Cuban ist oder so, weißt du, so ein Milliardär, äh, und abends ist dann Party und oder nachmittags, je nachdem, wann du beginnen willst und äh, das ist voll inspirierend weil du halt auch immer großdenkende Menschen kennenlernst und das färbt immer voll ab auf dich so, weißt du weil, weil du dann irgendwie merkst so krass, bist du erfolgreich und du bist auch nur ein Mensch weißt du und, und dann, ja auch,
0: hä? aber dir auch
1: ne eben, das meine ich. Ach so, also das du, meinst du? Ja, okay. du, du kommst drauf so, okay, die, die, die haben jetzt kein Geheimrezept, sondern die arbeiten einfach viel viel Leidenschaft, äh, machen ein paar Dinge anders als du vielleicht, aber ähm, sind auch nur Menschen und und das ist krass. Also es ist echt immer immer lustig. Und aber auch, was du aufmerkst, ist zum Beispiel, dass Erfolg nicht unbedingt äh, und auch Geld nicht unbedingt äh, glücklich macht. Also... Ähm, dass du noch immer dieselben Probleme hast. oder Nicht dieselben, aber andere. Also die Probleme werden nicht weniger, sondern sie kommen einfach auf ein anderes Level. Ähm, das ist auch ganz interessant, weil man hat ja immer so ein bisschen, oder ich hatte immer das, das den Gedanken so, ey, jetzt halt durch bis zu Punkt X und dann funktioniert immer alles und du kannst nur noch geile Sachen machen. Und dann merkst du aber, egal bei wem, also es ist immer Chaos, immer Stress, äh, nur eben auf anderen Ebenen. So, das ist, ist auch eine gute Erkenntnis auch für einem selber weil man halt irgendwie merkt so ey du musst äh, zum glücklich sein kannst du jetzt schon anfangen quasi dran zu arbeiten weil es ändert nichts ob du dann keine Ahnung ein paar Millionen am Konto hast oder was auch immer das das hat keine Auswirkungen auf dein
0: glücklich sein im rap.de-Interview sagst du auch, so viele Dinge ändern sich so rasant, dass es sinnvoller ist, einfach Risiken einzugehen. Das ist auf der einen Seite herausfordernd, bietet andererseits aber auch viele Chancen und tollere Möglichkeiten als alle Epochen vor uns. Ja. Was für Möglichkeiten zum Beispiel?
1: Naja, ähm, das ist, ich hab jetzt, kann es vielleicht jetzt nicht unbedingt an einem konkreten Beispiel, äh, fällt mir jetzt so auf die Stelle äh, nichts ein, aber es ist einfach... Weißt du, wenn du jetzt eine Idee hast zum Beispiel, wo du dir denkst, ja, pf, heute ist vielleicht die Welt noch nicht so weit oder so, das mache ich lieber nicht, dann kann es halt sein, dass es morgen, also jetzt metaphermäßig gesprochen, vielleicht nicht wirklich morgen, aber in einem Jahr, dass äh, das dann plötzlich total in ist und plötzlich voll, voll... Äh, voll gefragt überall, weißt du? Und äh, wenn du es dann gemacht hast, dann bist du jetzt quasi an oberster Stelle, weil du es eben schon ein Jahr vorher gestartet hast und sowas. Und das meine ich eher. Also es gibt keine Garantien mehr. Und es gibt ja auch, wenn du einen normalen Job hast, weißt du, es ist ja nicht mehr wie bei unserer Elterngeneration, dass du einen Job hast, sondern man sagt so, dass unsere jetzige Generation hat im Durchschnitt so fünf Jobs unterschiedliche und zum Beispiel die nächste Generation, sagt man, hat fünf Jobs gleichzeitig. Also dass sich äh, auch die die Jobdefinition einfach ein bisschen ändert. Also wenn wenn man so will, habe ja ich jetzt auch verschiedene Jobs. Weißt so du, ich bin einerseits Social Media, äh, wie nennt man die? Social Media äh, Creator. Ich bin äh, quasi, äh, ich schneide Videos quasi. Also ich bin Videocutter, Cutter. Äh, ich bin natürlich Musiker. Ich bin dann auch äh, eben Labelinhaber und 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 all diese Dinge. Weißt du, also es vermischt sich ja auch immer mehr so durch das, durch das Internet und so. Und äh, was war die
0: Ausgangsfrage? Eigentlich, wie du da also gerade dieses, äh, die tollere Möglichkeiten als alle Epochen vor uns. Ach so, so ja, eben einfach, ja, ne? dass einfach alles,
1: äh, dass du quasi nicht mehr, es gibt gar keinen sicheren Weg mehr, weißt du? Also es ist jetzt, Musik zum Beispiel ist jetzt kein unsicherer Weg als irgendein anderer Job, wo du genauso nach einem halben Jahr wieder gekündigt werden kannst, weil, keine Ahnung, weil die einfach Personal abbauen wollen oder was auch immer. Und von daher gibt es jetzt, du kannst nur gewinnen oder nur verlieren, weißt du? So, so meinte ich
0: das irgendwie. Wir haben jetzt ganz viel über, über Business geredet, aber wir wollen ja auch ein bisschen über Musik reden. Ne? Sehr gern. Cool. Der Podcast heißt Thema Takt und Thema, also das Thema Takt ist auch irgendwie so ein bisschen ein Thema, was bei dir immer wieder kommt, weil manche eben auch immer sagen, dass du neben dem Takt rappst. Wie ist denn da überhaupt deine Herangehensweise an den Schreibprozess und an die Aufnahme?
1: Um, also das war ja früher eher, also so 2012, 2013 bei meinen ersten Sachen. Ähm, dass man meinen Flow nicht immer gecheckt hat, aber ähm, ich habe einfach früher schon immer sehr viel UK-Rap gehört und äh, das war halt so ein UK-Flow, den ich quasi auf Deutsch gemacht habe und seitdem äh, UK-Rap jetzt auch immer beliebter wird, seitdem Checken ist auch viel mehr Leute, also oder sie haben sich auch bei mir einfach dran gewöhnt und ähm, ja, aber damals war das natürlich noch sehr neu, dass man eben Reime über Strophen äh, zieht oder, und nicht über Strophen, sondern über über den Takt zieht und, und so ein bisschen einen außergewöhnlichen Flow hat den Schirra-Flow, wie wer auf YouTube-Comment äh, festgestellt hatte mal, habe ich mich sehr gefreut.
0: Was für UK-Rapper hast du
1: gehört? Ähm ja, ich, ich, also Geeks zum Beispiel, der jetzt ja auch am Drake-Album ist, zum Beispiel, den habe ich auch schon vor zehn Jahren irgendwie ganz geil gefunden. Äh, Weil ja mit Mike Skinner von The Streets, vor dem ich ja ein riesen Fan bin, so eine Colabo gemacht hat. Oder Dizzy Rascal, ähm, Plan B, ähm, Mitchell Brothers, habe ich äh, ein bisschen gehört. De äh, Devlin zum Beispiel, Devlin habe ich früher auch also mittlerweile macht er leider schreckliche Musik, aber ähm, der war damals auch richtig geil. Produzierst du auch selbst Musik? Ähm, ja, ich sitze immer da daneben quasi. Also es ist immer, ich, ich bin technisch furchtbar schlecht. Ähm, also ich kann einfach, ich, ich, ich kann es nicht. Also ich, ich wollte mir das einmal anfangen, habe mir so ein midi keyboard gekauft und dann hat es irgendwie dran gescheitert, weil ich der Treiber irgendwie überaltet war und ich habe das nicht installiert bekommen und dann dachte ich, fuck it. Und ja, und jetzt ist es halt so, dass ich halt immer äh, also, dass es immer im Team oder immer mit einem zweiten quasi entsteht und und ich dann immer so gesagt ja, das ist geil oder eher jetzt das oder so oder vor Zoom. So.
0: Also, so Soundskizzen gibst du dann schon manchmal, dass du sagst, hier habe ich es aufgenommen, hier habe ich gesummt, kannst du mir das umwandeln? Ähm, ja, genau, so kann man das sehen. Dein Album, was jetzt bald rauskommt, beziehungsweise ist schon rausgekommen, wenn der Podcast hier rauskommt, heißt... Platz 1 in den Charts überall. <lacht> genau das, deswegen ja auch AAA. AAA, ja. A -A -A, ne, nur die Nummer 1. Du willst da ein bisschen offen lassen, was es genau bedeutet, ob jetzt Anzugträger am Anhalter Bahnhof oder...
1: Ah, geil. Angsthafen ich habe mir auch ehrlich, ehrlich überlegt, dass wenn jetzt echt nachher wer das Album hört so und, und einen Titel findet, dass man das Album auch umbenennt im Nachhinein, weißt du? Das eben, auch das zum Beispiel auch wieder sowas. Die Möglichkeit hätte es halt früher nicht gegeben, aber jetzt nimmst du es runter von Spotify etc. und lädst es einfach wieder raus unter einem anderen Titel. So, das sind alles Spielplätze, die jetzt neu sind dann kannst du jede Woche neu hochladen, dann ist es immer eine Neuerscheinung. Theoretisch ja. Also ich weiß nicht, ob es dann immer als Neuerscheinung da angezeigt wird, das natürlich nicht, aber ich finde es irgendwie einen lustigen Fakt, dass du eben sowas Wichtiges
0: wie einen Albumtitel jetzt auch im Nachhinein noch ändern könntest. Also ist schon geil. Stimmt alles aus Cover, ne? Oder Kanye West, ja, bestes Beispiel eigentlich. Genau. Ja. Sein Life of Pablo, das kam ja dann nicht ja. raus, und dann da und dann wieder gemastert. Ja. Bla bla bla. Hm? Du sagst auch, man erwartet von deiner Musik einen experimentellen Sound. Welche Experimente sind denn auf dem Album gelandet? ja das das
1: ist natürlich zu in, in worte zu beschreiben äh, sehr schwierig Und summen. Und summen ja zum beispiel weiß ich auch nicht teilweise also jetzt die bereits erschienene single vo äh, mond äh, da mache ich halt die ersten paar takte singe ich nur in äh, in kopfstimme oder bei luftfläche habe ich das auch ganz am anfang zum beispiel da habe ich das auch gemacht ähm, sowas oder oder ähm, ja keine ahnung wie gesagt muss man echt hören aber also ich traue mich schon zu behaupten, dass so wie mein Album klingt, egal wie man das jetzt findet so, aber es ist es gibt glaube ich keinen deutschsprachigen Künstler, mit dem man das vergleichen könnte. Also wie gesagt wertungsfrei. Es muss ja nicht gefallen, aber das ist für mich ein Fakt irgendwie.
0: Alben sind für dich wie Bilderbücher. Was meinst du damit?
1: Um, ja, damit meinte ich so ein bisschen, dass ich halt dadurch, dass meine Lyrics ja doch immer sehr aus dem Leben sind und halt immer auch sehr persönlich dass ich dann immer im Nachhinein mich in die Zeit zurückversetzen kann. Also ich weiß, also einer, der am Album mitgearbeitet hat, Nathan zum Beispiel, der ist erst 22. Und dann habe ich also überlegt, okay. was war ich eigentlich für ein Typ mit 22? Wie war da mein Leben? Und ich wusste es nicht mehr, weil weiß man halt nicht. Und dann habe ich mir mein Blur-Album damals angehört, was eben so mit 22 rauskam. Und dann wusste ich halt genau wieder, okay, da warst du in die Frau verschossen. <lacht> da ist das passiert, da hattest du diese Zweifel. äh, und das das hast du viel getrunken, zum Beispiel damals, äh, warst viel auf Party, hast die Musikrichtungen gehört. Und das ist ganz geil irgendwie, weil du so eine Art Tagebuch dann wieder hast.
0: Apropos Bilderbücher, willst du Papa werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es kann auch noch kann auch noch ein bisschen dauern.
0: Ja, hast du denn noch keinen genauen Plan?
1: Nee, nee. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich lustig. Also auch einfach, weil, weil man auch, glaube ich, sehr, sehr viel von Kindern lernen kann so wie die auf die Welt schauen und äh, was, was die sich so denken und so. Das glaube ich, schon geil. Hm. Also ich will eigentlich, mein Plan ist auch ehrlich gesagt, dass ich so, wenn ich dann Papa werde, irgendwie auch finanziell so abgesichert bin, dass ich mir jetzt sagen kann, ey, ich bleibe einfach mal ein Jahr zu Hause oder ein, zwei Jahre und chill mit meinem Kind herum. Vaterschaftsurlaub. G ja, genau. Aber es gibt es ja als Selbstständiger, also bekommst du dann nicht irgendwie Ach, so. Okay. Genau. Also
0: von daher muss es einfach so, so laufen. <lacht> Zum Intro, Chaos heißt es, das singst du auch komplett selbst, auch wieder in dieser Kopfstimme, oder? Mhm. Und hast es mit dem iPad aufgenommen. Mhm.
1: Also so entstehen halt eigentlich auch immer meine Dinge, dass ich halt immer so herum Freestyle und so Melodien finde und dann halt überarbeite, überarbeite ich das immer. Und in dem Fall aber war das echt der First Take, Freestyle. Und ich habe es auch so raufgenommen, weil ich einfach irgendwie den Vibe geil fand. Und vor allem die zweite Nummer mehr, das ist so die... Also die poppigste Nummer, sage ich jetzt mal, vom Album. Und ich hatte dann kurz vor Fertigstellung beim Album, als es darum ging, so irgendwie eine Reihenfolge zu finden, habe ich mir voll schwer getan, den Song einzubinden, weil er irgendwie nicht mehr so richtig reinpasste. Und dann habe ich eben diese Skizze wieder entdeckt. Und dann ist es zufällig auf, auf mehr gesprungen. Und auf einmal haben beide Songs quasi voll Sinn gemacht. so Weil erstens am Anfang alles total verstören. Und du denkst, hä, ist das jetzt ein Fehler oder was ist das da? Und dann aber gleich die poppigste, glatteste, unter Anführungszeichen, Nummer. Und ich glaube, das ist ein ganz geiler Kontrast. Mhm. Sowas zum Beispiel ist auch, das meine ich mit experimentell, weißt du, dass du halt dann auch sowas machst. so
0: Und da hast du ja keine Angst, dass es vielleicht zu... Experimentell ist, dass es vielleicht doch nochmal neu überarbeitest, nochmal neu einsingst oder so.
1: Nee, ja, also gerade bei der Nummer geht es ja mehr um den, um den um den Charakter und den, den ähm, da hätte es keinen Sinn gemacht, da jetzt nochmal viel zu ändern. Also ich finde gerade das geil eben, dass es so, ja, dass es so Skizze, ist eher so eine Skizze, weißt du, es ist eigentlich so, eher so ein Aufwärmen. Und ich glaube, Eben, ich glaube, oder das haben mir auch schon Leute bestätigt, du überlegst halt, hä, was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Und mittendrin springst dann zur nächsten Nummer und dann hat sich das eh
0: schon wieder erledigt. Dann musst du es einfach hinnehmen für das, was es ist, nämlich eine iPad-Skizze. Na, hoffentlich hören äh, die Leute noch bis zum zweiten Song und sagen nicht so, oh, oh ja. wenn jetzt alles so klingt, dann mache ich mal aus. Wenn das nicht, ich, äh, kann man auch nichts dran ändern. Dann,
1: <lacht> aber solche Leute brauche ich auch nicht, weißt du? also Boom. Das ist halt, es bleiben eh nur die, die dann übrig, die ich gern hätte als Hörer. Titel 3 ist Konnichiwa. Warum denn überhaupt der Titel? Ich habe es nicht verstanden. Es ist mir eigentlich eher, das ist mir einfach so gekommen. Also es gab so ich Robin, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so eine schwedische... Mit Y, ne? Robin? Genau, ja. Und die hat so einen Song äh, Konnichiwa Bitches. Das ist mir einfach dann irgendwie in den Sinn gekommen, als ich den Beat hergenommen habe.
0: Achso, und du hast dann das Bitches weggelassen damit. Genau. Ich hatte ursprünglich tatsächlich äh,
1: Bitch-Tränen, also Konnichiwa Bitch. Und da meinte aber jeder, ey, irgendwie ist irgendwie ist es blöd. Ist weg, <lacht> weg, weg getan.
0: Ich glaube, dem kann ich beipflichten. Ja. Und da in dem in dem Song sagst du, ich habe keine Zeit für Konjunktive. Das mhm. ist auch so dieses Macher-Ding. Ja, genau. Und ich weiß nicht, in welchem Song das ist. Ähm, schmecken Küsse seltsam fremd. Nach einer Zeit schmecken manche Küsse seltsam fremd. Ja, einfach.
1: Ähm, also das ist in 1 äh, zu eins, wo es wo es ein bisschen so drum geht. Äh, so mein Leben bis jetzt quasi so hinterfragen, welche Entscheidungen man richtig, welche nicht. Und so das Fazit ist einfach, also ich glaube, die Zeile vorher ist ja, dieselben Brücken bauen, dieselben Brücken verbrennen, nach einer Zeit schmecken leider manche Küsse seltsam fremd. Also alle, von denen ich mich irgendwie getrennt habe, so, ähm, war auch gut. So, ähm, mäßig. Also, ich wäre jetzt nicht der, der ich bin, wäre ich nicht gewesen, wer ich war.
0: Wer ist denn das? Gibt auch irgendeine Echt? Ah ja, Schlüsselkind oder so. Genau, Casper hat es nur bekannt gemacht, aber Cora E. hat es eigentlich... Warum hat es Casper von... bekannt gemacht? Na, der hat es in seinem, boah, ich weiß nicht, in welchem Song es ist, ah. aber der hat es halt auch in den Refrain gepackt und deswegen, okay. ich glaube, original, also nicht... Aber auf Sand XOXO? XO? Ja, ja. Okay, krass. Das haben sich auch viel, ich viele Leute tätowiert und ähm, denken halt, dass es von Casper, ah, okay. aber eigentlich ist Cora E. die... Mhm. Ähm, zu dem Song habe ich aber auch noch ein paar mehr Fragen, dann bleiben wir einfach mal da mhm. ähm, eins zu eins. nämlich da sagst du eben auch genau ich merke, wie ich von Jahr zu Jahr mehr ich werde mhm. wer bist du denn? also ich bin natürlich ständig auf der Suche nach mir und mhm. irgendwie nach einer besseren Version von mir auch
1: und damit ist es auch ein bisschen gemeint, dass ich einfach von Jahr zu Jahr selbstbewusster werde in, in meinen Taten, also ich habe eben bei Blau noch voll viel gezweifelt und, und je älter man wird das klingt jetzt blöd, aber es ist tatsächlich so, desto, ähm, also ich weiß nicht, ob bei jedem, aber bei mir irgendwie, desto selbstsicherer wird man irgendwie, weil keine Ahnung, ich habe nicht mal so viel Angst, weißt du, ich, ich habe auch schon so viel erlebt und ich weiß, dass man aus jeder Krise irgendwie dann doch wieder gestärkt hervorkommt oder bei jeder Trennung, wo man mit 18, 19 halt noch so war, fuck ey, ich will nie wieder so, so eine tolle Frau finden oder so und dann lachst du ein paar Jahre später drüber so und denkst hä? Wie, wie, konnte ich denn, wie konnte ich denn bei der Frau so traurig sein, zum Beispiel? Und äh, also das meine ich eher so, dass ich halt von Jahr zu Jahr irgendwie äh, mich, mich bemühe, irgendwie zu optimieren. Klingt so, wie wenn ich eine Maschine wäre, aber irgendwie ja, eben das auch, was ich vorher meinte. Weißt du, auch je krassere Leute du kennenlernst, desto mehr merkst du irgendwie, hey, das kann ich doch auch. So, wenn ich mich bemühe und wenn ich, wenn ich einfach viel Energie reinstecke. Und das meine ich damit.
0: Gleichzeitig hast du aber auch die Zeile, ich will zu eins zu, äh, ich will eins zu eins zu so bleiben drin. Ja, aber eins zu eins zu so bleiben in meiner ähm, Entwicklung.
1: Also ah. ähm, genau, auf meinem Weg bleiben, so ist es gemeint. Aber geil, dass es das dir aufgefallen ist, das habe ich noch gar nicht bedacht, dass man das auch so verstehen kann. Ja, genau.
0: Voller Widerspruch, nämlich. Ja, ja, genau, ja, deswegen krass, war das ja. so paradox. Okay, ja. dann habe ich das auch verstanden. Ja. Und äh, da auch nochmal vielleicht das, das aufgreifen, vielleicht wäre, hätte ich damals alles richtig gemacht, alles eins zu eins gleich, sagst du, glaube ich, wenn ich es ja. richtig aufgeschrieben habe. Was hast du denn damals zum Beispiel auch falsch gemacht? Vielleicht nochmal da so ein bisschen Fehler, wo du sagst, die haben mich zwar weitergebracht, aber das hätte nicht unbedingt sein müssen.
1: Ähm, ja, boah, auch so eine Kleinigkeiten Auf Musik bezogen, zum Beispiel beim letzten Album einfach die Single-Auswahl. Also das war, ich glaube, wenn ich da einen anderen Song als erste Single genommen hätte, hätten die Leute, also nicht die Leute, aber wie soll ich das erklären, hätten mehr Leute zum Album gefunden. Also die, die es nachher gehört haben und sich reingehört haben, die haben dann alles verstanden, aber wenn du nur die zwei, drei Singles gehört hast, dann ähm, konntest du nicht das Album dahinter erahnen, irgendwie so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das zum Beispiel im Nachhinein, also wir haben zum Beispiel das erste Lebenszeichen war ein Akustikvideo von einem Albumsong wo wir in einer Akustikversion den Album so interpretiert haben, weil eine Akustik-Bonus-EP in der Box war und das war natürlich viele Leute völlig verwirrend, die haben nicht gewusst, hä, ist es jetzt ein akustik -Album? und so so Kleinigkeiten, aber Idee ist, wo die Idee was willst du machen? Oder ein Regenponcho, äh, dachte ich auch, das ist voll die geile Idee ist, auch in der Box wiederum und ist auch nicht so geil angekommen, weißt du, obwohl es teurer war in der Herstellung als ein T-Shirt, aber die Leute haben das nicht gecheckt, die meinten so, hä, das ist ja Warum ein Regenponcho so? Aber ich dachte eben, weißt du, mein Gedanke war, weil sich alle beschwert haben, weil die T-Shirts halt nur immer in einer Größe zu haben sind. Und dann habe ich nach irgendwas gesucht, was halt äh, Uni-Größe ist, also quasi nur eine Größe gibt. Und dann halt, hatte ich halt Goldregen oben den Song. Und dann dachte ich so, okay, Regenponcho. Äh, ist so lustig und es war eben auch ein hochwertiger Regenponcho, also eigentlich eine Regenjacke, aber es, es war halt dann so, okay, ja, dann bekomme ich ja auch auf einem Festival so gratis in die Hand gedrückt und das zum Beispiel auch.
0: Regenponcho von Casal. Was ist Casal? also das ist ja der, der Gag, das Alias in seiner Box, eine Schlafmaske von Casal. Ah, okay, diese aha, Brillen, ja. Brillen, Brillen äh, Unternehmen Ich habe damals noch bezahlt für meinen Regenponcho auf, äh, auf dem Hip-Hop Open. Ne? Ja? Nicht mal die Quittung, das heißt, ich konnte es nicht mal bei der Steuereinreichung, richtig? Ja. Das war bitter. Also ich hätte da hätte ich mal, hätte ich mal deine Backstage. Shit, ey. Gut, Play Skip ist ein Song. Da geht es darum, wie Musik dich abschalten lässt oder wo, worum geht es? Um, da
1: geht es eigentlich darum, dass man sich von, von so Kleinigkeiten im Alltag, also so ein Bild ist zum Beispiel, dass du halt beim Bäcker irgendwie ein Croissant bestellst und die hustet in ihren Handschuh, was halt ziemlich ironisch ist, weil sie hat eben den Handschuh oben, damit es hygienischer ist und oder das Schienenersatzverkehr ist, Uber nicht fährt und so, dass du dich manchmal halt von so kleinen Sachen den ganzen Tag irgendwie, dass du halt dann, vor allem wenn sowas am Morgen passiert, du irgendwie den ganzen Tag unbewusst in so einem in so einem Blues bist und schlecht drauf bist und gar nicht unbedingt realisierst, was jetzt der Auslöser war und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass, also es das gelingt natürlich nicht immer, aber ich bemühe mich jetzt immer, wenn ich schlecht drauf bin, dass ich überlege so, seit wann bist du schlecht drauf, Was ist der Auslöser und dann kommst du drauf in 90% der Fälle pff, ist irgendein Schwachsinn oder weißt du? und und das meinte ich eben, dass du, du dich halt dann auch vor allem mit Musik einfach in andere Realitäten wieder skippen kannst. So. Also dann weißt du, okay, jetzt bist du schlecht drauf, aber denk an was Schönes oder hör was Geiles,
0: was dich pusht und dann bist du wieder in einem anderen Vibe. wenn du schlecht drauf bist, hörst du eher gute Laune Musik oder bist du auch manchmal so drauf, dass du sagst, ja ich höre jetzt was richtig Trauriges, um mich mal auszuheulen? Ähm... Oh, gute Frage. Ich,
1: Musik, also ähm, ich höre, glaube ich, weder besonders glückliche noch besonders traurige Musik, sondern mich ähm, mm, wissen bei dir das. Was ist denn für dich traurige
0: Musik und glückliche Musik? Ja, Die, die einen traurig macht. Also zum Beispiel so Filmmusik gibt es ja manchmal. Ach so, nee, so ist nicht. Also das wäre jetzt so ein Beispiel für traurige, wenn es mhm. eine dramatische Szene ist oder sowas. Aber naja, wenn es langsam ist, wenn es vielleicht auch genau um die Themen geht oder sowas.
1: Ja, doch. Ähm, also ja, vielleicht schon also schon so Stimmungsmusik, doch. Aber aber jetzt nicht, wenn ich, wenn Schiene in Ersatzverkehr ist. Dann denke fuck, ich bin schlecht drauf, jetzt muss ich keine Ahnung was hören. Erstmal heulen. Ja, erst mal
0: heulen. Ja, über, ja, genau. Rein. So, nächster Song ist äh, Luftlöcher. Vielleicht auch da, wo genau geht es darum. Du sagst, Glück braucht Luftlöcher zum Atmen. Das hat auch wieder Bezug auf Neue Weltalbum, ähm,
1: was leider damals, oder was heißt leider, es ist halt so, wie es ist. Aber timingmäßig ist es damals völlig am Zeitgeist äh, vorbeigegangen flogen, weil das war der Sommer, wo, wo plötzlich so die, die Flüchtlingskrise äh, angefangen hat, irgendwie, dass das das gesellschaftliche Thema Nummer eins ist. Und mein Album, dadurch, dass es halt drei, vier Monate so ein Album immer vorher fertig ist, weil es ja dann noch gemischt werden muss, gepresst, etc., hatte ich gar nicht mehr die Chance, dass ich darauf irgendwie Bezug nehme. Und, äh, ich kam mir echt voll blöd vor auch, weil weil ich meine mir war dann selber bewusst, dass natürlich mein Album jetzt in der Phase nicht das Wichtigste der Welt ist so und ich weiß noch, ich bin in, zu einem Interview gefahren und im Radio haben sie da gerade durchgesagt, dass in Österreich so ein LKW mit 80 toten Flüchtlingen gefunden wurde und ich musste das Konzept von Album war damals, dass du deine Leidenschaft zum Beruf machst und dann musste ich quasi über das reden, so weißt du was in der Zeit dann völlig belanglos irgendwie war. Und deswegen war mir wichtig, dass ich halt im Nachhinein noch, beziehungsweise ist es ja traurigerweise noch immer aktuell, also gar nicht so im Nachhinein, einfach nochmal darauf Bezug nehme, so auf Scherar-Art und Weise natürlich. Also es wird jetzt nie ähm, plakativ, politisch und, und so sein, aber eben so wieder, wie es halt Scherar-Art ist, irgendwie vom Alltag äh, aufs Große schließen und ebenso In anderen Ecken dieser Kugel versteckt man sich nicht vor der GEZ, sondern vor Kugeln, dass, dass man sich das halt immer bewusst macht, also ich ertappe mich echt so oft dabei, ich habe jetzt auch dieses neue iPhone und da ist ja dieser Adapter dran, dass du nur mit dem halt Musik hören kannst und dann suche ich halt oft und dann bin ich so richtig genervt und denke, ey, wie, wie kann ich sagen, jetzt hat so viel für das iPhone und das ist so nervig, warum machen die das so und dann denkst du halt immer, ey, es gibt so viele andere Menschen in der Welt, die alles dafür geben würden, wäre das jetzt gerade ihr größtes Problem und um das geht einfach der Song, dass du echt, wenn du wenn du schlecht drauf bist, echt deine Probleme in Relation setzt und dann bist du auch automatisch irgendwie dankbarer für das, was du hast. Und was sind die Luftlöcher? Du brauchst immer, zum Glücklichsein brauchst du auch, halt auch immer das Gegenteil, so, weißt du? Also, es ging jetzt vielleicht auch abgelutscht, aber so yin, yang, Licht, Schatten, so. Du kannst ja, wenn du, wenn du nie was Schlechtes erlebst, weißt du ja auch nicht, was Gutes. Dann weißt du das nicht zu schätzen. Luftlöcher sind für mich halt, wenn du so fliegst und dann plötzlich so ein kurzes bergab ist, so ganz schnell und auch völlig unerwartet
0: und dann aber eh wieder quasi normal weitergeht. Im besten Fall. Okay, okay. Und das nächste ist dann ja auch wieder so ein bisschen das Luft, die das Luftbild fliege davon. Da ist alleine schon das Sample, das war so ein bisschen What the Weird. Fuck Moment auf jeden Fall. <lacht> das ist auch wieder das Experiment, ne? Aber das singst du dann nicht in Kopfstürme, sondern schön Brunner Gloriettenstürmer. Genau. Ist das eine Bekannte? Ne, das sind äh, sind auch ähm, ähm,
1: bei Future's Future und äh, die machen, wir nennen es New Wave Chanson. Also die kommen eigentlich aus dem Rap. Aber die machen äh, schlagereske Texte mit einem Augenzwinkern und sehr moderner Produktion. Also es ist ein neues Genre, was sie quasi da kreiert haben. Und äh, genau, die habe ich da reingesampelt.
0: Ja. Ähm, äh, habe ich noch gar nicht gefragt, wer ist denn überhaupt bei Futures Future? Also, die schon kloreten stürmer
1: Jugo ähm, Urdens, der in Österreich gerade ziemlich einen Hype hat. Ähm, einfach so, bitten bei, ist eine Künstlerin, Sängerin und die auch selber produziert. Ähm, MP, Naked Cameo, die auf Play Skip zum Beispiel ich äh, gesampelt habe. Ähm, wie viel bin ich denn jetzt gerade?
0: Schon ganz schön viel auf jeden Fall. Ja, also
1: mit mir sind es jetzt acht. Mhm. Mhm. Okay, ähm, worum geht es denn Fliege davon? Im Fliege davon geht es gerade, nicht gerade, im Fliege davon geht es äh, äh, um, um einen Dialog quasi mit einem aus meiner alten Heimat, der irgendwie Angst davon hatte, seine eigenen Träume zu leben und mir deswegen nicht vergönnt, dass ich meine Träume lebe und versucht, mich zurückzuhalten und mir Zweifel einzureden und ich erkläre ihm, dass ich einen Scheiß drauf gebe und das trotzdem mache, was ich vorhab. Also ich glaube, das kennen die, also zumindest in meinem Umkreis habe ich da voll viele aus der Serie gesprochen, weil in meinem Umkreis macht ja jeder das mehr, oder nicht jeder, aber viele halt das, was sie wirklich wollen und ähm ja, das ist natürlich, was eh auch ja bei dir, was sicher, das ist halt, dass man ja trotzdem sehr oft an dem Zweifel so, ähm, ob das klappt und so. Und das ist natürlich mehr als kontraproduktiv, wenn es dann auch noch irgendwelche Leute einreden, ey, es klappt sowieso nicht, wie du es vor, vom Musikleben bist du verrückt. Das ist quasi so meine Ansage an.
0: Das ist so ein bisschen auch der rote Faden, ne? Einfach ja ein bisschen drauf scheißen, einfach machen. Du weil's hast halt dich halt auch, jetzt gefunden, du bist jetzt sicher.
1: Ja, weil es halt auch mein Leben ist. So weißt du, also es also ich habe mal eine Statistik auch gelesen, in Österreich vom Musikleben zu können, ist so groß wie ein Lotto-Sexer. Von daher fühle ich mich jeden Morgen wie ein Lottogewinner gewinner irgendwie so, weißt du. Und, und, und ich will halt auch die Dinge, warum ich darüber rede und so ist auch nicht, dass ich jetzt irgendwie angeben will, damit dass ich das geschafft habe, sondern einfach, dass, dass das für jeden machbar ist. Und, und das will ich halt auch den Future's Future-Künstlern auch einfach erklären. Weißt du, dass, weil viele glauben ja auch immer, dass Musik und so ähm, oder keine Ahnung, irgendwas anders immer so nur vom Glück abhängt. Aber das stimmt nicht. Es ist, du, musst, du musst einfach sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Energie reinstecken. Das darfst dich nie von irgendwelchen Rückschlägen rausbringen lassen, sondern einfach machen, machen, machen. Und wie alles andere im Leben, wenn du Energie wo reinsteckst, kommt irgendwann Energie zurück. So, komm, dann kriegst du irgendwas dafür. Das ist ganz ein logisches Gesetz irgendwie. Und ähm, deswegen will ich halt mit meiner Musik inspirieren. Und deswegen zieht sich das ein bisschen durch.
0: Was sich auch so ein bisschen durchzieht, ist, dass du die Songs, die du hörst, immer mal wieder einbaust. Ne? Das hast du, glaube ich, bei jedem Album immer mal so ein bisschen, ne? dass du irgendeinen Songtitel oder so erwähnst und hier jetzt eben auch die Single-Auskopplung The Streets, wo du es eben mmh. ah, ganz, genau. ich ganz überlegt, ja, in den, in den Vordergrund stellst. Ja. Ist es dir wichtig? Ist es auch da genau dieser Bilderbuchcharakter, wo du sagst, ah ja stimmt, die Musik habe ich damals mal gehört?
1: Ähm, ja, teils, aber ähm, bei The Streets war es so, dass ich halt äh, die Produktion irgendwie hat mich so an den The Streets Song erinnert und dann habe ich auch so angefangen in so The Streets Style zu schreiben und dann eben auch so ähm, auf konkreten Song, äh, It's Too Late von, von, von The Streets. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich das zum Konzept, dass es wirklich eine Hommage ist und erwähne es halt dann auch im im Refrain. Also ich erlebe eine Geschichte und im Refrain denke ich mir dann, und in meinem Kopf spielen die Geigen von It's Too Late, von The Streets und so. Und genau, das war dann der
0: ausschlaggebende Punkt dafür. Mhm. Dann äh, komme ich schon zum letzten Song. Wir haben auch schon fast eine Stunde, wir haben schon eine Stunde gelabert. Geil. Geil, ne? Äh, der letzte Song ist Frösche. Mhm. Auch süßer Titel auf jeden Fall. Voll. Wie kamst du denn da dazu, den Song Frösche zum Abschluss zu nehmen?
1: Ähm, es war tatsächlich auch der letzte Song, der entstanden ist. Äh, es war so, dass ich äh, Besuch von I Salute aus Berlin hatte. Gar nicht so sehr, dass wir dachten, ey, wir machen jetzt da ein Feature, sondern einfach mal ey, ich spiel dir Sachen vor, du mir und äh, wir chillen einfach rum. Dann war es aber so, dass er irgendwie so eine Skizze hatte, die die, die total geil war und ich noch so... Ähm, einen Refrain herumliegen hatte quasi, der auch total geil war, wo ich schade fand, dass der jetzt nicht am Album ist. Und dann hat es so perfekt zusammengepasst, weil er hat eben Frosch in seinem in seiner Strophe und ich eben Frösche im Refrain gehabt. Und das war dann echt geil. Und dann haben wir den eben noch gemacht und äh, fand ich halt auch super als letzten Song auch wieder so Gleichkeiten, weil der, der erste Satz am letzten Song so da sagt er you can be just like me nachdem du das ganze album gehört hast weißt du was es sehr persönlich ist und alles und dann sagt quasi wer andere außer ich you can be just like me auf, auf so gleichkeiten auf so easter eggs weißt du stehe ich halt voll und auch weil das outro vor dem song ja auch wieder total bricht und total chaotisch und und ist und das hat dann auch wieder voll den Sinn gemacht mit dem mit dem intro und äh, sowas finde ich immer voll geil wenn du weißt du so ein album also für mich deswegen habe ich Musik so gern, weil äh, es ist für mich das unmittelbarste Beweis, dass sich Gedanken manifestieren. Also wenn du an was denkst, wenn du eine Idee hast, dann wird es plötzlich ein, ein Song und der Song Kommt nachher zum Beispiel auf eine CD oder Vinyl, dann gehst du mit dem Song auf Tour, du gehst in andere Städte, du verdienst bestenfalls dein Geld damit, es zahlt dir deine Miete und das finde ich so krass einfach so, weißt du? Auch so wie sich Dinge fügen, also so es ist halt auch im Album ist halt so ein kleiner Kosmos, wo du dann auch irgendwie merkst, krass, irgendwann die erste Hälfte machst du einfach so aufs Blaue mehr oder weniger und dann je, je mehr du ans Ende kommst, desto mehr erkennst du, wie alles in sich greift und ja, in dem Fall hat es das auch gemacht. Und worum geht es denn, Fröscher? Um, naja, es geht mehr oder weniger ähm, um, also zumindest in meiner Strophe, bei I Salute, musst du fragen, das ist I Salute einfach, äh, in meiner Strophe geht es ein bisschen um, um äh, ja, um, äh, weil man kann das Album auch ein bisschen als so eine, eine Beziehung hören zwischen den Zeilen, also es, weißt du, ähm. Eine Beziehung zu einem Menschen und wie sich die im, im Laufe entwickelt. Also bei mehr so lernst du den Menschen kennen. Bei bei The Streets ist eben so, ähm, okay, läuft es noch und so. Und bei Frösche geht es dann darum, ja, dass man äh, geht von, von der Beziehung, genau. Und dass dann wieder alles im Chaos ist und dann fängt das Album wieder von vorne an.
0: Du hast relativ viele Songs über Beziehungen, die nicht funktionieren. Hat denn auch meine Be Beziehung funktioniert? Eigentlich? Voll. Also in meinem Leben äh, bin ich sehr gesegnet mit äh,
1: Beziehungen, die die äh, funktionieren. Ähm ich finde, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so, dass ich viele Songs habe. Also ich habe eigentlich nur einen Song und das äh, verschwommen. Das ist der einzige Trennungssong eigentlich. Alle anderen sind ja immer mehr so, ich weiß auch nicht. Also du spielst zum Beispiel auf, auf auf was zum Beispiel an? Auf Lissabon.
0: Zum Beispiel, und ich glaube, bei Blausicht, das habe ich auch ähm, auf jeden Fall am meisten gehört von dir, da ist halt der der Grundsound auch eher düster, kalt und ähm, vielleicht auch ein bisschen depri, deswegen nimmt man die Songs, obwohl sie manchmal zum Beispiel ist ja auch eher positiv, nimmere ne, Fragen. Eben,
1: das wollte ich gerade sagen, weißt du, also ich bemühe mich ja halt schon immer, dass ich, äh, es geht eigentlich immer mehr auch um zwischenmenschliche Beziehungen, gar nicht jetzt so zwischen Mann und Frau und Liebe und so, sondern es geht halt Einfach so um, ja, auch viel um Freundschaften und einfach so, wenn man durchs Leben geht, weißt du, eh, wie es ist, manchmal hat man mit, mit Menschen mehr zu tun und dann ändert sich das wieder und manchmal ähm, sind halt so Beziehungen, stehen auch auf der Kippe, also sowohl freundschaftlich als auch irgendwie liebestechnisch. Aber ist auch lustig, weil, weil ähm, jeder soll halt das auch so äh, interpretieren. Also zum Beispiel auf Blausicht ist ein Song, der letzte Nichts, äh, wo es um den äh, Tod von, von einer Freundin handelt und da denken auch viele, es geht um eine Beziehung. Und, und, andererseits gibt es dann Songs, die zum Beispiel ein bisschen um eine Beziehung gehen, wo aber keiner checkt, dass es um eine Beziehung geht. Also, das ist wieder so der Interpretationsspielraum und, ähm, ja. Aber wirklich, wenn du, wenn du jetzt wirklich mal die Songs hörst, wo du denkst, es geht um gescheiterte Beziehungen, wirst du draufkommen, dass es eigentlich kein einziger Song von mir, außer verschwommen, von einem traurigen Beziehungsende handelt. Mach das mal. Mach
0: das mal. Und dann e-mails mir. Hausaufgabe, ja. Ich suche dir alles raus. Ja, bitte. Äh, ja, dann habe ich auch nur noch eine abschließende Frage, weil da viele auch gerade bei YouTube spekulieren unter deinem vis vis Interview, zum Beispiel die Kneipentour. Du hast halt recht krasse Augen.
1: Ja, äh, habe ich gestern auch wieder bei einem Post äh, gelesen. Guckst du? Noch, du? Nimmst du nicht? Ukraine? Ich habe in meinem Leben noch keine anderen Drogen außer Marihuana genommen und werde es auch nie machen. Ich habe erstens Schiss davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch in meinem Umkreis so ein, zwei Leute, die einmal was genommen haben. Jetzt nicht, wie soll ich sagen, nicht hängen geblieben sind, aber dann wirklich dauerhafte Schäden bekommen haben. Hast für welche? Ja, dass du dann zum Beispiel in eine, in eine ähm, Nervenklinik musst oder, oder, oder äh, solche Dinge oder ähm, also ja oder Paranoia schiebst das ganze Leben oder so Flashbacks bekommst Und so. Und das ist mir im Leben nicht wert. Also weiß ich, ich würde nie irgendwas. Sie können da alles reinmischen in so einem Scheiß. Oder zum Beispiel auch ziemlich ähm, am Anfang, also am Anfang von sowas, wo man sowas anfangen kann, so mit, mit 15, 16, da gab es einen, so ein DJ aus, aus meinem Heimatdorf, so der war auch immer in unserer Rap-Crew. Und dann hieß es irgendwann mal, ja, der ist jetzt mit mit so Jungs unterwegs, die viel Drogen nehmen. Und der ist eine Woche später gestorben. Eine Woche später. Und das war für mich so, what? Weißt du, das war immer so Drogensterben, war für mich immer so Kurt Cobain, okay, Rockstar, dies, das. Aber wenn du dann einmal in deinem Umfeld so einen Fall hast, Hey, im Leben würde ich sowas nicht nehmen und ich wüsste auch nicht warum, also ich wüsste nicht warum ich koksen soll, ich habe genug Selbstbewusstsein ich, ich kann mich auch anders wach halten, ich bin jetzt auch kein, kein so ein Partytyp, der jetzt drei Tage Party machen muss Es also würde mich gar nicht interessieren die anderen, Dro also erstens, ich hätte Angst vor einem, keine Ahnung Herzinfarkt, eben Gehirnschaden, Schlaganfall alles was da irgendwie oder so damit dann hergeht, also es ist mir nie im Leben, wäre man es wert und meine Augen sind manchmal, ich weiß auch nicht, ich bin einfach sehr euphorisch manchmal, weißt du, wenn, wenn mir irgendwas sehr gefällt, dann bin ich einfach sehr euphorisch und dann dann wirkt es vielleicht manchmal so, aber äh, also ich muss auch selber sagen, natürlich fällt es mir auch manchmal auf, äh, dass es das krass aussieht, aber wie gesagt, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, auf meine Mama, Papa, alle Freunde, Freundinnen, äh, ich habe noch nie andere
0: Drogen außer Marihuana genommen. Ja, wenn du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest, dann bin ich durch. Nee, alles gut, habe alles gesagt. Es war ein sehr schönes Interview. Das freut mich.
1: Glaubt an eure Träume. Do it. Einfach machen. Tschüss.
0: Wie Gérard sagt, einfach machen. Die zwei Wörter habe ich in letzter Zeit so oft gesagt. Am Ende der letzten Folge mit Leila Akini meinte ich schon, ich sehe, dass wir uns ganz oft unterschätzen. Ich unterschätze mich ganz oft. Sie hürden und Probleme, will noch was perfektionieren, aber am Ende will ich was produzieren, will die Folge hochladen. Die wird eh nie perfekt sein. Und ganz, ganz viel geht nur mit Support. Ob Zino gleich von der Backspin, Alexander Barbian von Rap.de, wir sehen uns als Kollegen, supporten uns, leben von den Interviews des Anderen, treffen uns auch mal auf einen Kaffee. Und am Ende wollen wir alle guten Journalismus machen, stark Künstler supporten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich noch mehr Beispiele habe. Ingo Sodaik kenne ich zum Beispiel durch Genius. Der hat einen Clip von Audio 88 und mir gedreht. Cool auch, dass Audio 88 mitgemacht hat. Ich habe Poliana Baumgarten durch Studium kennengelernt. Letztes Wochenende hat sie ziemlich krasse Clips von Leila Akini produziert. Und Leila trägt auf der Bühne mein Thema Taktpulli. Support mich. Wie Gerard sagt, wenn du Energie irgendwo reinsteckst, kommt sie auch wieder zurück. Das gibt mir gerade so viel. Sich unterstützen, zusammenarbeiten, Support ist so wichtig. Um Menschen mit gleichen Visionen oder Fragen zusammenzubringen, sich gegenseitig zu supporten, zu vernetzen oder einfach Fragen zu beantworten, habe ich heute die Facebook-Gruppe Thematakt Community gegründet. Tritt ihr bei, vernetze dich, stell Fragen und ja, mach einfach. Wie du siehst, das Gespräch mit Gerard hat mich sehr inspiriert und auch viel Spaß gemacht. Danach sind wir beide zur Fette La Musique gefahren, haben gequatscht, ein paar Bier getrunken und Gold Roger Live gesehen. Am späten Abend konnte Gerard mich und alle Leute in der Umgebung dann auch dazu motivieren, zur Live-Show von I Salud zu gehen. Respekt auch dafür. Aber so gegen zwölf musste ich mich von Gerard verabschieden. Ich war einfach viel zu müde. Sein Album AAA ist draußen. Meine Lieblingstracks sind Konnichiwa, Play Skip und 1 zu 1. Ich freue mich, wenn du bis hierhin gehört hast. Ich freue mich, wenn ich von dir höre. Tritt der Thematakt-Community bei oder schreib mir at Thematakt auf Facebook, Twitter oder Instagram, egal welche Fragen du hast oder wo du Hilfe brauchst. Abonniere den Podcast, um neue Folgen entspannt auf Handy zu laden und supporte Leute, die du liebst. Mein Name ist Tobias Wiedinski, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Cool. Ja. Voll
1: gut. Schönes Gespräch. Viel Spaß gemacht, das freut mich. Sehr. Schön, dass wir auch die Drogenfrage <lacht> <lacht> endlich mal uh, on Tape festgehalten haben. Endlich, ja. logisches Gesetz.